0: 中国车这种倾门踏户的情况呢，也导致欧洲车厂越来越紧张了。那这个 s t a l l a n t i s 集团的执行长他就说，欧洲车和中国车之间一定会发生一场腥风血雨的可怕战争。本影片由 Juju 啾啾时班独家赞助播出，喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy。在这场世纪半导体大战里面呢，美国不断对中国寄出严厉的制裁。本来欧洲的态度一直都很让人担心，譬如说荷兰大厂艾斯摩尔到底会不会配合美国政府的禁令呢？还有德国一直都表现得很轻松，德国前总理梅克尔呢，本来还打算把他自己和中国建立的紧密关系作为他的政治遗产。可是现在事情有了变化，德国在去年底呢，连续否决了两个中国公司想买德国半导体厂的收购案。那意大利和英国呢，也都采取更紧缩的态度，连续否决了中国公司的收购案。为什么呢？因为现在呢，中国电动车很可能将会威胁到欧洲汽车产业的地位，欧洲国家看起来即将会为了汽车产业而跟中国翻脸。我自己是在二零零九年到二零一九年住在中国的，我对欧洲国家亲中的态度呢，真的是如人饮水，冷暖在心头啊。那几年欧洲跟中国真的很好，譬如说呢，在法国呢，因为中共的早期元老很多人都到法国去勤工俭学嘛，所以呢，中共跟法国是有非常长期的渊源的。而在德国呢，德国铁娘子梅克尔积极推动中国关系，本来她想要把中国关系当做她的政治 legacy， 希望以后呢，德国人只要提到中国就会想到梅克尔。克。没想到呢，现在中国呢竟然臭掉了，甚至是我自己呢，我在中国最大电商公司任职的时候，我都还翻译过公司创办人访问英国的演讲哦。当时英国首相是科麦曼，他当天也到场了，那我也把科麦曼的演讲呢翻译成中文，作为公司的宣传素材。欧洲人这么轻中，但是呢，中国民众却是非常瞧不起欧洲人的。中国民众普遍认为，欧洲是一个已经落寞的经济体，国家没用，人民很懒，在这个世界上已经没什么影响力了。殊不知，在欧盟刚刚成立、欧元刚刚问世的那几年，欧元是上一个被世界讨论可能打败美元的货币哦。现在一块欧元呢，只能换到新台币三十元左右，但是在二零零八年的时候呢，欧元对美元它是接近一比一点六美元的，一块钱欧元差不多是新台币五十元之多哎。那个时候呢，大家都在讨论欧元会不会取代美元，当时根本没有人在讲人民币取代美元的事情。那我们全世界的货币计价呢，我们都是美元对新台币、美元对日元、美元对人民币，以美元为准。可是呢，只有欧元是欧元对美元，以欧元为准。这只是十多年前的事情哦，欧洲当时还是非常强悍的经济体。那我是觉得呢，歧视欧洲的人是不是暴发户心态，不知天高地厚呢？不过呢，现在欧洲的情势疲变，本来很轻松的，可是呢，现在几个主要国家都对中国产生了很大的疑虑。譬如说，意大利总理呢，已经四次运用总理的黄金权力，阻止中国收购意大利公司了。意大利政府呢，它是在二零一二年的时候制定黄金权力法案，这个法案呢，让总理可以用国家安全的理由否决外国公司收购意大利公司。那到现在呢，这个法案已经十年了，总共。动用过五次黄金权力，其中有四次都是针对中国，五次有四次否决了中国的并购案。那这个黄金权力法案根本就是为了中国而打造的吧？最近两次意大利总理动用黄金权力呢，都是为了保护半导体公司。前年呢，二零二一年，深圳有一家政府背景的投资基金叫做创江投资，他们想要入股意大利的 LPE 公司，哎、欸。这家 LPE 公司呢，是意大利全国上下唯一一家在半导体产业算是重量级的设备商。中国怎么那么不客气啊？既然最好的公司就要把它买走、欸，哎，所以呢就被意大利总理给否决了。之后的一次呢，是一家浙江公司，他们跟美国的应用材料在香港成立了一家子公司。那我们知道，应用材料 Applied Material 呢是非常重量级的一家半导体设备商。这家合资公司呢，竟然想要收购应用材。材料在意大利子公司的银幕印刷设备产线，结果也被否决了。意大利呢，其实是一个一直比较反中的国家，几任总理呢对中国态度都比较强硬。意大利否决中国并购案可能不奇怪，但是呢，英国本来是很亲中的，前前任首相科麦龙呢，他最大的政绩也是 China Legacy， 他们在伦敦呢建立了最大的境外人民币清算中心，仅仅小于香港而已。那科麦龙呢还提出了北方经济引擎计划，引入中国投资，想要利用中。国。国的资金来建设经济比较落后的英国北部地带。然而呢，英国在前任首相鲍 Bo 尔 jo, （Boris Johnson） 任内呢转向反中。我们知道鲍尔呢，他自己呢在这个新冠疫情期间呢，得到了新冠肺炎非常严重，还进了加护病房，差一点就要见死神了。那之后呢，他的态度呢就非常的强硬。在去年一月呢，鲍尔主导通过了《国家安全与投资法》，而就在鲍尔任内，英国就动用了这部法案，否决了中国公。公司收购英国 EDA 软体公司 p o l s i r 的收购案，我们之前已经做过了 EDA 的影片。EDA 是什么东西呢？就是 IC 设计公司呢，它要设计产品的时候，它一定要用 EDA 软体来画产品的结构，不然呢，现在是要用手画图吗？现在一个晶片上面有几百亿个电晶体，手画设计图呢，工程师应该会死吧？然后去年呢，美国商务部已经禁止美国 EDA 公司，它不准美国 EDA 公司跟中国交易。那么中国现在想要跟英国买，也被英国否决了，真的是到处碰壁呀、啊。那到了去年底呢， 2 0 2 2年底，英国政府再度动用这部法案《国家安全与投资法》，否决了中国文泰科技收购英国半导体制造厂 Newport Wafer 的股权。那这个制造厂啊，其实就跟台积电、联电一样，都是 IC 设计厂，设计好产品，那拿给晶圆制造厂来做大量制造的嘛。就是这个晶圆制造厂，结果呢，这个案子也遭到了英国政府的否决，因为呢。这个案子的交易金额非常大，所以呢也备受各界的瞩目。好，那现在意大利和英国都表态了，德国呢？德国在前总理梅克尔下台以后呢，德国的亲中路线是否会发生改变，一直都是外界观察的重点。目前看起来，德国现在正在发生精神分裂症状，慢慢从亲中改变成对中国非常防范。譬如说呢，在去年十月的时候，中国习大大称帝，宣布再度连任，永远都不想下台。以后，德国总理肖兹竟然是第一个跑去中国访问的外国政坛大咖，各界都感到非常想吐。而且呢，肖兹还批准了中国航运巨头中远集团入股德国汉堡港的并购案。不过呢，汉堡港事件在德国呢也引发了很大的争议啦，因为肖兹他之前就是担任汉堡市长。起家的，所以呢，他非常热烈的在推动这个案子。他希望呢，汉堡港可以成为中国在欧洲的中国港口，那专门进口德国产业所需要的中国原物料，还可以从汉堡港再运到其他国家。那这样呢，汉堡市呢就货出的去，人尽的来，汉堡发大财了嘛。但是呢，在德国联合内阁的反对之下，原本呢中远想要入股汉堡港 35% 的股权，最后呢只剩下了 24.9% 而且呢，现在德国官员是非常抗拒的，所以呢这个案子还没有完全定案。肖兹拜访中国之后呢，正当中国各界开心庆祝，觉得德国又是中国盟友了耶，可是呢就在这个时候，德国政府晴天霹雳，飞速否决了两个半岛。半导体厂的收购案，我们知道哈，德国在半导体产业它也是不差的一个国家，像是英菲林非常有名的公司呢，它就是德国的系统厂。那在去年呢，就有一家叫做北京赛维电子的中国公司，他们旗下呢的一家瑞典子公司想要去收购德国 Elmos 半导体的车用电子厂。那在之后呢，还有一个中国的私募基金，他想要收购德国的 ERS Electronic， 这也是一家车用半导体厂。这两个案子几乎是同时被德国政府否决了，而且呢，德国的经济部长还在否决案当天站出来说：“德国并不天真，德国会捍卫自己的国家利益。”德国政府为什么突然醒了呢？因为德国的汽车产业是德国最重要的经济命脉，但是呢，中国电动车现在想要打到德国的汽车大本营来。是什么原因让欧洲国家纷纷阻止中国吃掉自己的半导体厂呢？我们看到中国呢，它是专门去找欧洲的车用电子厂来买，而中国的电动车品牌正准备要挥军欧洲市场。其实呢，欧洲车厂最大的零组件供应商就是在中国。那通常呢，都是中国工厂做好零件以后，运往像汉堡港这样的港口，在本地组装起来。长期以来，欧洲车就是这样的生产模式，它才能压低成本嘛。可是呢，中国零组件工厂养大了以后会发生什么事情呢？我们知道呢，在手机市场上面呢，因为中国是苹果手机最大的组装代工生产地，而中国工厂它自己做久了以后，它自己也学会做手机了。于是呢，现在中国的手机品牌也吃下很大一块安卓机的市场。三星呢，甚至把它的手机产线呢移出了中国。我觉得这个事情真的很可怕、欸。你跟中国越好，你的经济模式呢就会被中国吃掉。台湾就是一个血淋淋的例子。我们的太阳能、LED、液晶面板，还有很多产业都是这样被中国呢用举国体制的国家补贴政策给吃掉。那甚至有好多产业都是台湾人去帮中国建立起来的，只剩下一个借机用人不准去中国的金源制造产业被留。下来在台湾成为台湾的护国神山，那德国人怎么好意思说自己不天真呢？他们真的不知道厉害、欸，还把轻中当成正机。现在这桩惨剧终于也发生在德国的身上了。中国在内燃机时代呢，它一直比不过欧洲车，所以呢，它整个国家的政策就大幅度的补贴电动车，希望可以在电动车这个世代呢弯道超车。导致呢，现在中国品牌的电动车，他们应该是纯电动车哈，也就是只装电池、没有自驾系统的这种电池车。那中国的这一类电池车呢，因为售价真的很便宜，它已经越来越能威胁市场了。譬如说呢，在今年的美国拉斯维加斯电子展 CES 上面，中国电动车比亚迪呢就展示了三百六十度原地旋转的黑科技，还蛮炫的哦。根据英国的。汽车媒体 Just Auto 统计呢，在前年二零二一年的时候呢，日本是世界第一的汽车出口国，总共出口了三百八十万辆车。第二名呢，则是德国，出口了两百三十万辆车。日本和德国呢，它都还是以燃油车或油电混合车为主的国家哦。那第三名呢，则是中国，他们已经出口到两百万辆车这么多了，因为中国车呢，就是纯电动车。而德国呢，仅仅以三十万辆的微小差距领先中国。可是到了去年二零二二年的时候呢，前八个月的出口统计，德国就已经输给了中国，成为世界第三大汽车出口国了。那这就让德国感到非常的害怕。可是呢，更害怕的事情还在后面。德国的经济周刊呢，委托一家市场研究机构 Innofact 呢，他对一千多个德国车主做了调查以后，发现有 19% 的德国车主呢，他们说他们有意愿购买中国的电动车，尤其是在18岁到29岁和30岁到39岁这一段年轻段的年龄层呢，他的购买意愿更高，分别是 23% 之二十和百分超过了平。均的百分之十九，那另外呢，还有百分之二十九的德国人说呢，他们虽然暂时不想买中国车，但是未来呢是有可能买的。啊，天哪，这就表示有百分之四十八的德国人对中国汽车有好感耶！天哪，汽车大国的德国人跑去买中国车，这真的算是亲门大户了吧？虽然在过去两年呢，欧洲车厂的产量呢，它也是因为受到了疫情的影响，因为他们拿不到车用晶片，交不出车子来。不过呢，中国车这种亲门踏户的情况呢，也导致欧洲车厂越来越紧张了。就在拉斯维加斯 CES 的电子展上面呢，欧洲的大型汽车集团 Stellantis 呢，他们有超多大牌子哦，像是玛莎拉蒂、克莱斯勒、Jeep。标致汽车、菲亚特、OPPO、铁血龙都是这个集团的车子。那这个 Stellantis 集团的执行长他就说。欧洲车和中国车之间一定会发生一场腥风血雨的可怕战争。那欧洲的车厂呢？你如果不考虑把工厂搬到更低廉成本的地方去生产，那么呢，你就必须要考虑把欧洲再次工业化、重启制造和产业链。欧盟呢就需要一个全新的贸易政策。你说欧洲国家经得起把车厂搬到其他的国家去吗？意大利和德国都是汽车大国，哎，德国有八十万人在汽车制造业，意大利有三十万人在汽车制造业，所以你说为什么意大利那么激烈反中，而德国也开始慢慢转向了呢？有哪一个国家，有哪一个政党能够经得起这种几十万级别工人的失业呢？所以在欧洲和中国之间，已经不是过去单纯的供应链关系了，他们已经慢慢开始转变成竞争关系了。所以你说德国人现在才醒过来，从捍卫德国车用半导体厂开始，果断的否决中资收购案。可是呢，德国现在这么晚才醒过来，德国政府到底还有没有能力保卫德国的汽车产业呢？这当然也会是我们后续追剧的精彩重点哦。好的，今天影片就到这边，喜欢我们影片请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦。拜拜。Bye bye.